1: Herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge. Das ist heute unser 25. Podcast.
0: Als Thema haben wir uns dieses Mal den Karl Amon Optometry Award ausgesucht. Das ist ein Preis, mit dem jedes Jahr die besten Masterarbeiten im Studiengang Vision Science in Business Optometry ausgezeichnet werden. Im vergangenen November hatten wir hier in allen unser Jubiläumssymposium und in dem Rahmen wurde auch der Award verliehen.
1: Der Stifter des Preises ist Karl Amon. Er kommt aus Aschaffenburg und hat in Aalen Augenoptik studiert. Nach seinem Diplom im Jahr 1990 hat er zusammen mit dem Kontaktlinsenexperten Wolfgang Sebold den Augenoptikbetrieb Amon und Sebold Optik im Zentrum von Aschaffenburg gegründet. Sein wissenschaftliches Interesse hat ihn dann motiviert, in Aalen auch noch den Master zu machen. Das war im Jahr 2005. Seit 2008 verleiht er den Carl Ammon Optometry Award für herausragende Abschlussarbeiten an der Hochschule Ahlen.
0: Ja, wir freuen uns ganz arg, dass wir heute die zwei Preisträger des Carl Ammon Awards hier bei uns im Podcast haben, nämlich Jessica Gruhl und Max Arikoki. Herzlich willkommen, ihr beiden.
2: Dankeschön.
1: Ja, auch von mir. Ich freue mich, dass ihr da seid und nochmal nachträglich, auch wenn es ja schon ein paar Monate her ist, nachträglich noch ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu eurem tollen Preis. Am besten, ihr erzählt erstmal so ein klein bisschen, bevor wir auf den Preis kommen, was ihr sonst noch so macht, wer ihr seid, dass die Leute euch ein bisschen kennenlernen. Jessica, fang mal an.
2: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich heiße Jessie, ich bin 28 Jahre alt und komme aus dem schönen Ruppert aus Essen. Ich habe nach meiner Ausbildung erstmal an der Höheren Fachschule für Augenoptik in Köln studiert und da so ein bisschen meine Begeisterung für das Thema Kontaktlinsen entdeckt. Und danach war für mich eigentlich klar, dass ich gerne mich auf die Kontaktlinsenanpassung spezialisieren möchte und bin seit einigen Jahren in einem Kontaktlinsenfachinstitut in Dortmund äh, tätig. Und wir machen da halt hauptsächlich äh, Spezialkontaktlinsenanpassungen, also viel bei Hornhauterkrankungen wie Keratokonus, ähm, ich mache ganz viel ähm, Myopie-Kontrolle mit Kontaktlinsen, also bei kurzsichtigen Kindern, ähm, viel Nachtlinsen und orthokeratologie -Anpassung. Und ja, letzteres ist so die letzten Jahre über irgendwie zu meinem Lieblingsthema geworden. Und ähm, ich hatte das Glück, jetzt auch meine Masterarbeit darüber schreiben zu dürfen, ähm, zu einem Thema. Und ähm, genau, im berufsbegleitenden Masterstudiengang an der Hochschule Aalen. Und wenn ich nicht auf der Arbeit bin, ähm, dann mache ich ein bisschen Musik. Also, ich äh, spiele Gitarre und versuche mir gerade, jetzt wo ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe für solche Dinge, ähm, das Klavierspielen beizubringen. So mit mehr oder weniger Erfolg. Und ähm, ich lese sehr viel und reise gerne und komme quasi gerade frisch aus Bali zurück. <lacht> genau. Ja.
3: Ja, lieber Jürgen, danke für die Einladung. Auch Leonie, danke dir, dass ich dabei sein darf bei diesem tollen Podcast. Mein Name ist Max Arikocchi, wie man vielleicht meinem Dialekt schon entnehmen kann, komme ich nicht aus Deutschland, ich bin geboren und aufgewachsen in Südtirol, habe dort meine ersten augenoptischen Schritte gemacht, bin dann fürs Studium nach Innsbruck gezogen. Ähm, habe dann dort äh, parallel angefangen, schon in einem Fachgeschäft für Optik und Kontaktlinsen zu arbeiten, äh, bin der Firma treu geblieben, ähm, habe mich dann 2019 entschlossen, den Master in Aden anzugehen, konnte ich zusammen mit Jesse 2022 abschließen, ähm, war natürlich im Nachgang eine fachlich sehr richtige Entscheidung und bin auch froh, dass ich den gemacht habe, da er natürlich im in der Praxis, in der täglichen, wir arbeiten auch mit sehr komplexen speziellen Kontaktlinsenversorgungen hier in Tirol. Ähm, ja, hat das sehr, sehr viel gebracht. Ähm, bin dann auch ein bisschen in die Vision Therapy reingerutscht, ähm, mache viel Speziallinsen, viel Sklerallinsen. Und ja, so mein Kernthema ist auch das Myobi-Management. Äh, hier bin ich schon seit 2015 ähm, relativ aktiv unterwegs und das hat sich so über die letzten acht Jahre ein bisschen aufgebaut. Ähm, wir haben jetzt eine eigene Myobi-Management-Abteilung im Geschäft. Und ja, da durften wir schon jetzt mittlerweile knapp über 500 Kinder versorgen und freizeitmäßig sitze ich ganz gern am Rennrad und hatte das ganz, ganz große Glück, dass ich vor ähm, zwei Wochen erst von meiner sechsmonatigen Weltreise zurückgekommen bin und jetzt bin ich aber wieder im Geschäft und freue mich über viele tolle Augen.
1: Ich werde richtig neidisch, wenn ich das höre. Weltreise, <lacht> sechs Wochen, Bali. Ihr macht ja coole Sachen <lacht> doch nebenher.
0: Ja, vielen Dank für die kleine Vorstellung. Ich glaube, wir sind alle schon richtig gespannt, was ihr zu euren Themen, eure Masterthesen zu sagen habt. Aber ich glaube, bevor wir uns in die Einzelheiten vertiefen, wäre es doch ganz schön, wenn wir noch mal in die Laudatio von Karl Amon reinhören. Ähm, die hat er am 11.11. .11. letzten Jahres während unseres äh, ja, Jubiläumssymposiums gehalten. Da hören wir doch einfach mal schön rein.
4: Ja, liebe Gäste, liebe Bachelor und Master, sehr geehrte Professoren, das ist nun, wie schon erwähnt, der 15. Oktober Award, den ich verleihen darf. Diese Verleihung dauert ja nur wenige Minuten, Sie soll aber eine Anerkennung sein für einige Jahre Studium, vor allem für die vielen Stunden, an denen man vielleicht auch gerne mal was anderes gemacht hätte. Ihr habt verzichtet und gleichzeitig nicht aufgegeben und euch bewusst für eure Zukunft entschieden. Und ich kann mit dem Blick auf meine eigene Berufserfahrung und auf mein Studium auch nur sagen, kein Tag, keine Stunde des Lernens waren umsonst. Denn nur durch Lifelong Learning bleibt die Faszination und die Begeisterung und die Leidenschaft für unseren schönen Beruf bestehen. Das kann ich nach 32 Jahren Selbstständigkeit behaupten. Ja, jedes Jahr entscheiden wir uns in der Jury, welche Arbeiten nun mit dem Optometry Award ausgezeichnet werden. Das war wieder eine echte Herausforderung, da viele von Ihnen sehr gute und interessante Thesen erarbeitet haben. Wir in der Jury finden es jedes Jahr aufs Neue spannend, mit welchen Themen sie sich beschäftigen. Also Dankeschön an der Stelle an alle Absolventen äh, für das Engagement in ihren Arbeiten. Wir haben dieses Mal wieder bei der Vergabe des Awards uns äh, für zwei Arbeiten entschieden, äh, nämlich für die herausragenden Arbeiten von Jessica Gruhl und Max Arikoki seid ihr ja schon. Applaus Liebe Jessica Grühl, äh, du hast dich beschäftigt in deiner Masterthesis mit der Frage, welchen Einfluss, äh, welche Faktoren Einfluss auf die topografische Wirkungszone nach der Anpassung von Autokar-Linsen nehmen. Bei der Autokar-Anpassung entsteht eine Wirkungszone zentraler Abflachung der Hornhaut, welche für die Korrektur des myopen Sehfehlers sorgt. Durch kleinere Wirkungszonen kann die Effektivität der Autokar bei der Hemmung des Augenlängenwachstums oberkindern nachweislich gesteigert werden. Auf der anderen Seite können kleinere Wirkungszonen natürlich die Sehqualität äh, durch der Kontrastsensitivität äh, negativ beeinflussen. Aus Studien ist bisher bekannt, dass die Größe der Wirkungszone durch Veränderung des zentralen Innenoptikdurchmessers der Autokarlinse vergrößert oder verkleinert werden kann. Wenig wusste man aber bisher über den Einfluss der individuellen Ausgangsparameter des Auges auf die resultierende Größe dieser Wirkungszone. Im Rahmen deiner Masterthesis oder ihrer Masterthesis untersuchte Jessica Gruhl den Einfluss der Ausgangsrefraktion sowie der Hornhauttopographiedaten auf die resultierende Größe und Form dieser Wirkungszone. Es ließen sich daraus Berechnungsmodelle zur Vorhersage der resultierenden Bewegungszonengröße erstellen, die ja immer irgendwo für uns im Vorfeld nicht klar war bisher. Damit leistet deine Arbeit einen wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis des Topografieprofils nach Autokar. Da Autokar unter anderem so wichtig in der Myopieprävention ist, liefert diese Arbeit einen wesentlichen Beitrag zur besseren Versorgung der Heranwachsenden und im Speziellen zur Eindämmung der Myopie-Progression. Herzlichen Glückwunsch, liebe Jessica, zu einer wirklich tollen wissenschaftlichen Arbeit. Das ist dein Applaus. Nicht, äh, nicht weniger interessant ist, äh, für die Branche ist die Arbeit von Max Arikoghi. Im Rahmen seiner Masterthesis hat Max äh, Arikoghi ein Handbuch für Myopie-Management erstellt. Nach der Analyse der momentanen Situation im deutschsprachigen Myopie-Management kristallisierten sich für ihn zwei Fragen oder Problemstellungen heraus, welche durch diese Literaturarbeit gelöst wurden. Ja, zum einen stehen vielen praktizierten Augenspezialisten äh, vor dem Problem, dass es bis dato keine vernünftige deutsche Literatur äh, gibt, welche sämtliche Bereiche der myopie abdeckt. Zu oft werden myope kinder immer noch mit Einstärkengläsern versorgt, also stetig stärkeren Brenngläsern. Und das, obwohl in der Literatur belegt ist, äh, dass äh, das natürlich keinen ein Einfluss auf das Fortschreiten der Myopie ist. Mit deinem wissenschaftlichen Handbuch ermöglichst du dem Leser die einfache Implementierung der theoretischen Grundkenntnisse in die Praxis. Ein Zitat von dir. Es gibt nichts Schöneres, als eine erfolgreiche Versorgung mit Myopie-hemmenden Maßnahmen durchzuführen und zu wissen, etwas Positives für die Zukunft des Kindes beitragen zu können. Dieses Gefühl der Zufriedenheit möchte ich mit dieser Arbeit an so viele Berufskolleginnen wie möglich weitergeben. Das hast du mit deiner Arbeit ermöglicht. Herzlichen Glückwunsch auch dir zu einer tollen wissenschaftlichen Arbeit. Und das ist natürlich auch dein Applaus. Ja. Liebe Jessica, lieber Max, mit euren Arbeiten leistet ihr einen großartigen Beitrag zur qualitativen Weiterentwicklung unseres Berufsstandes der Optometrie. Ich danke euch für eure hervorragenden Arbeiten. Genießt diesen Moment, verliert nie die Motivation und den Antrieb, ein Stückchen mehr zu leisten, denn genau dieses Stückchen mehr wird es am Ende des Tages sein, das euch weiterbringt. Eine Botschaft, ein Gedanke, der mir wichtig ist und den ich an dieser Stelle immer gerne wiederhole, möchte ich euch allen mit auf den Weg geben, macht euch immer wieder bewusst, dass wir alle in unserem schönen Beruf der Optometrie entscheidend zur Gesundheit und zur Lebensfreude der Kunden oder der Menschen beitragen. Dass ihr euer Studium alle so toll absolviert habt und das gilt ja wie alle, für alle hier im Saal, soll euch zufrieden, stolz und glücklich machen. Gleichzeitig möchte ich uns alle motivieren, immer weiter an unserem optometrischen Wissen zu arbeiten. Eure Leistung am Kunden, eure Kompetenz und eure Liebe zum Beruf tragen hauptsächlich dazu bei, dass der Kunde, der jeweilige Mensch dahinter, ein etwas schöneres Leben führt und das in jedem Augenblick. Liebe Jessica, lieber Max, ich wünsche euch auf eurem weiteren beruflichen Weg alles erdenklich Gute und nochmal herzlichen Glückwunsch zu euren tollen wissenschaftlichen Arbeiten.
2: Ja, vielen Dank für die Auszeichnung, wir freuen uns natürlich sehr, das war, waren sehr spannende Jahre, die wir hatten und haben eine Menge Arbeit in die Thesis gesteckt und freuen uns natürlich, dass das jetzt anerkannt wird. Vielen Dank.
3: Ja, natürlich wird es auch Zeit, an diesem Moment an alle zu denken, die uns diese drei Jahre begleitet haben und an unserer Seite gestanden haben. Und ja, danke an alle, die uns begleitet haben.
1: Ja, jetzt wissen wir also aus berufenem Munde, dass ihr etwas ganz Tolles gemacht habt in euren Abschlussarbeiten. Aber so richtig konkret vorstellen kann ich mir das noch nicht so ganz ähm, Vielleicht, Jessica, erzähl mal ein bisschen mehr über deine Arbeit.
2: Ähm, genau, also wir haben ähm, im Rahmen meiner Masterarbeit eine Studie durchgeführt, in der wir die Einflussfaktoren auf die Größe der Wirkungszone nach der Orthokeratologie-Anpassung untersucht haben. Und ähm, Orthokeratologie-Linsen oder ähm, Nachtlinsen sind eben, für die, die das vielleicht da vielleicht nicht so im Thema sind, ähm, spezielle formstabile Kontaktlinsen, die über Nacht getragen werden. Und ähm, die im Schlaf die Hornhaut quasi so modellieren, dass man den ganzen Tag über, nachdem man die Linsen am Morgen abgenommen hat, ohne Korrektion gut sehen kann. Und die Kontaktlinsen oder der, der zentrale Rückflächenradius der Kontaktlinse, der wird quasi um einen Betrag flacher gewählt als der flachste Radius der Hornhaut, wodurch die Hornhaut im Zentrum ebenfalls abgeflacht wird. Und dadurch entsteht eben die Myopie-Korrektur. Und das, diese Abflachung erfolgt in Form einer einer kreisrunden Zone, die man eben als Wirkungszone oder Treatment Zone bezeichnet. Ähm, und die Größe dieser Wirkungszone hat Einfluss darauf, wie erfolgreich die Anpassung verläuft. Also ähm, es gibt mittlerweile Evidenz dafür, dass kleinere Zonen zum Beispiel den Effekt von äh, otto karlinsen bei der Myopiekontrolle steigern, ähm, da werden verschiedene Wirkmechanismen für angenommen, ähm, unter anderem eben, dass die Aberrationen höherer Ordnungen zunehmen, ähm, also die sphärische Aberration nimmt zu bei kleinerer Wirkungszone und das scheint einen positiven Effekt bei der Myopiekontrolle zu haben. Auf der anderen Seite kann man sich aber vorstellen, dass solche Effekte eben die visuelle Abbildungsqualität verschlechtern können. Ähm, also wenn man jetzt nicht bei Kindern anpasst, sondern bei Erwachsenen sollte man das auch berücksichtigen und ähm, Bisher weiß man eben, dass diese Zonengröße gesteuert werden kann durch ähm, Parameter der Kontaktlinse, also speziell durch den zentralen Innenoptikzonendurchmesser durchmesser der Nachtlinse, der Oschoka-linse. Also wenn der kleiner gewählt wird, fällt auch die Wirkungszone kleiner aus, macht man den Durchmesser größer, dann wird die Wirkungszone ähm, entsprechend größer. Und man geht davon aus, dass grundsätzlich ähm, höhere Myopiekorrekturen tendenziell eher kleinere Zonen hervorrufen und wir haben uns in der Studie eben gefragt, welche Einflussfaktoren gibt es denn noch oder was spielt überhaupt eine Rolle, was beeinflusst die Größe dieser Zone und äh, die Studie hatte eben zwei Ziele, einmal, auf Korrelationen zu prüfen zwischen ähm, allen Daten des Auges, also der Sehstärke, den Ho Hornhauttopographiedaten und allen Parametern, die so eine Orthokarlinse hat, also dem zentralen Innenoptikzonendurchmesser und den Kurven und Durchmessern der Linse, die es noch so gibt. Ähm, und dann haben wir geschaut, ob man, wenn man all diese Daten kennt, eben die resultierende Größe dieser Wirkungszone vorhersagen kann. Und da kamen ein paar Korrelationen bei raus. Also wir konnten zum einen feststellen, dass ähm, entgegen der Annahme, dass höhere Myopien ähm, kleinere Zonen bewirken. Also das konnten wir nicht bestätigen in unserer Arbeit. Da war es eher andersrum. Ähm, dass höhere Myopien eher ein bisschen größere Zonen hervorgerufen haben. Das war jetzt aber eine, ich sag mal, eine schwache Korrelation. Also muss man alles so ein bisschen mit, mit Vorsicht genießen, die Ergebnisse. Ähm, die Hornhautradien scheinen auch einen Einfluss auf diese Größe zu haben. Ähm, und die, den größten Einfluss hatte allerdings die, der Innenoptikzonendurchmesser der, der Kontaktlinse. Und schön wäre natürlich, wenn man in Zukunft vielleicht ähm, diese Parameter, also die Linsendaten und äh, Augendaten, Hornhautdaten, Refraktionen an die Hersteller übermitteln könnte und dann ähm, die Hersteller die, die Linse so modellieren, dass eine Wirkungszonengröße entsteht, wie der Anpasser die gerne hätte, ähm, weil wir in der Arbeit nämlich auch in der Lage waren, diese Zonengröße vorherzusagen. Also wir konnten dann anhand einiger Parameter eine Formel aufstellen, mit der sich diese Zonengröße vorhersagen ähm, lässt. Ähm, nicht komplett, nicht zu 100 Prozent, ähm, weil wir eben eine, eine rückblickende Studie ähm, gemacht haben. Also wir haben ähm, Daten verwendet an Anpassungen, die wir bereits bei uns im Institut durchgeführt haben über die letzten Jahre. Und dabei konnten wir entsprechend natürlich nicht alle Einflussfaktoren ähm, kontrollieren. Und da wäre es schön, wenn vielleicht zukünftige Arbeiten sowas nochmal machen würden und dann ähm, ja eben vorausschauend oder in, in einer prospektiven ähm, Ausführungen die Studie nochmal wiederholen, um zu gucken, welche Einflussfaktoren es gibt, weil sich die Zonengröße nämlich durchaus vorhersagen lässt. Genau.
1: klingt richtig spannend und, und hochaktuell ist es ja auch. Ich habe mich gefragt, als du gerade erzählt hast, ist das noch so ein bisschen so ein Orchideenthema oder ist das schon ein Standardverfahren, was in der breiten Masse sozusagen angekommen ist?
2: Also die Otto k Anpassungen gibt es ja schon, oder die Ottokar-Linsen seit über 20 Jahren, werden die auch schon in Deutschland ähm, angepasst und irgendwann hat man eben festgestellt, dass ähm, die Linsen eben nicht nur die Myopie korrigieren, sondern auch das Längenwachstum des Auges ein bisschen aufhalten und dadurch die Stärkenzunahme bremsen. Also das Verfahren gibt es schon lange und in den letzten Jahren haben die Hersteller eben nach und nach eben auch spezielle Linsen ähm, für die Myopiekontrolle entwickelt, die dann kleinere Innenobjektzonen-Durchmesser besitzen und ja, ein bisschen speziellere Geometrien haben, um da nochmal einen größeren Effekt zu erzielen als mit einer Standard-Orthokeratologie-Linse.
1: Das heißt, das Verfahren ist sozusagen ein gängiges Verfahren. Um, umso wichtiger finde ich, dass du dir Gedanken über die Einflussfaktoren gemacht hast. Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Wer oder was hat dich dafür jetzt konkret begeistert?
2: <lacht> ähm, also speziell für das Thema Linsenanpassung oder Speziallinsenanpassung ähm, war das besonders der Dr. Stefan Bandlitz von der höheren Fachschule für Augenoptik in Köln. Ich habe ähm, ähm, zu meiner HVK-Zeit bei ihm im Unterricht gesessen und war irgendwie total fasziniert, wie ähm, komplex sowas Witziges wie eine Kontaktlinse sein kann. Und so bin ich erstmal in, die, in, die ähm, in das Thema Linse reingekommen und ähm, im Institut bei uns gelandet. Und das Thema selber. Also ich habe dann mit dem Stefan ein bisschen überlegt, was man machen kann. Und das Schwierigste am Masterarbeit schreiben war für mich, glaube ich, das Thema zu finden tatsächlich, weil es irgendwie ja ich total unterschätzt habe, wie viel man erstmal auch lernen muss, um eine Forschungshypothese aufzustellen, die noch nicht von jemandem überlegt wurde oder widerlegt wurde. Und dann hatte ich ein paar sehr ähm, motivierende und inspirierende ähm, Gespräche, Telefongespräche mit dem Frank Wittmer. Ähm, der bei Hecht Kontaktlinsen ähm, Geschäftsführer ist und eben sehr im, im Myopie Kontroll und autokar Thema drin ist und wir haben dann sehr viel überlegt und irgendwann sagte Frank Mensch warum ähm, untersuchen wir denn nicht mal wie, wie der Inoptik durchmesser der Kontaktlinse mit der resultierenden Wirkungszone korreliert und dann habe ich erstmal gedacht dass das vielleicht gar nicht ähm, genug ist um darüber eine Masterarbeit schreiben zu können aber im Prozess des Sich Hineinlesens ähm, ins Thema war dann irgendwann klar, dass, dass es erstmal ein sehr aktuelles Thema ist und eben doch nicht so trivial, wie man denkt. Weil zu der Frage, ähm, welche ein welchen Einfluss die Kontaktlinse hat oder der innenoptik der Linse, kamen dann immer mehr Fragen dazu, welchen Einfluss hat die Hornhaut, welchen hat die Stärke, die anderen Linsendaten, weil das nämlich noch nicht hinreichend ähm, erforscht ist und so ist das Projekt dann irgendwie. Ähm, stetig angewachsen und doch äh, dann ganz groß geworden <lacht> im Endeffekt. Und ähm, ja, die Arbeit haben wir jetzt letzten, vorletzten Monat ähm, publiziert, was auch nochmal eine sehr coole Erfahrung war.
1: Wo ist die erschienen?
2: Ähm, in Contact Let's Anterior Eye.
1: Ja, äh, prima, total super. Ja, das geht ganz, ganz vielen Leuten so, dass die begeistert mit einer Masterarbeit anfangen, um dann erst unterwegs festzustellen, ach du liebe Güte, was hängt da alles dran. Aber das ist ja gerade gut so, das ist ganz, ganz typisch für ein Forschungsthema, dass man, je mehr Fragen man beantwortet, eigentlich umso mehr Fragen dann auch plötzlich, umso mehr neue Fragen man dann auch plötzlich sieht, die sich lohnen, in dem Zusammenhang noch mitbearbeitet zu werden. Das ist also, da bist du kein Einzelfall.
0: Beruhigend. Ja, das hört sich super spannend an. Also wie wir jetzt auch gehört haben, ähm, ist ja dein Thema, Jessica, auch total äh, in dem ja doch sehr aktuellen Themenbereich Myopie mit äh, verankert. Und ähm, ja, interessanterweise hat sich auch Max äh, ganz intensiv mit diesem äh, Themenbereich beschäftigt. Genau, Max, deine Arbeit ging ja über das Handbuch vom Myopie-Management, das du entwickelt hast. Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen.
3: Ja, sehr gerne. Der Ursprungsgedanke meiner Arbeit war im Prinzip der, dass man ein Medium schafft in deutscher Sprache, wo alle relevanten Themenbereiche zum Myopie-Bereich abgedeckt sind. Das war ja vor einem Jahr noch nicht so der ganz große Hype und bis dazu mal gab es eigentlich keine Literatur in deutscher Sprache, die eben sämtliche Bereiche abgedeckt hat. Und ja, diese kleine Lücke, die haben dann auch mein Geschäftspartner, der das Buch veröffentlicht hat, Moritz Fanti, Frau Professor Dr. Anna Nagel und auch Pascal Blaser, welche meine Betreuer bei der Arbeit waren, entdeckt. Und ja, es wurde damals... Sprich, ähm, jetzt knapp vor einem Jahr als erstes deutschsprachiges Handbuch für Myopie-Management dann ähm, veröffentlicht. Äh, das Buch selber ist im Prinzip systematisch aufgebaut, man startet im Prinzip mit den Grundlagenkenntnissen los. Jetzt natürlich das ganze Buch zu erklären, das wird wahrscheinlich den Podcast sprengen, aber ich bleibe so ein bisschen bei den Highlights. Ähm, Im ersten Kapitel geht es mal auch primär um die Unterscheidung zwischen Brechungs- und Längenmyopien, den pathophysiologischen Zusammenhängen, dann natürlich auch den internationalen Prävalenzdaten und natürlich auch den nationalen Prävalenzdaten. Kapitel 2 ging es dann so ein bisschen um die Grundausstattung. Hier wurde natürlich ein besonderer Fokus auf die pinocular screening box gelegt, welche ja beim Myopie-Management sehr, sehr wichtig ist. Ähm, anschließend natürlich auch ähm, die damals erhältlichen ganzen axialen Biometergeräte wurden einzeln vorgestellt, das war immer ganz toll und hier habe ich ganz positives Feedback erhalten, da die Leute hier wirklich die unterschiedlichen Funktionen der einzelnen Geräte ähm, vergleichen konnten und sich selber ein Bild machen konnten. Ein sehr großer Part war dann natürlich das Kapitel 3, hier ging es um die gesamte Vermessung der Myopenkinder, ähm, angefangen mit der richtigen Anamnesetechnik, welche natürlich die Basis für den späteren Erfolg bildet, ähm, über die objektive Refraktion zur subjektiven Refraktion. Ähm, hier war natürlich ein sehr wichtiger Punkt, die nicht-zykloplegische Messung mit dem Autorefraktometer gehört bei Kindern eigentlich aufgrund der so ungenauen Messwerte verboten. Äh, viel besser ist natürlich die zykloplegische Messung und wenn die nicht zur Verfügung steht, haben wir dann immer noch ein Skioskop, was im Vergleich mit dem Autorefraktometer viel, viel genauer ist. Kapitel 4 geht es dann um die äh, Erstellung individueller Risikoprofile, weil wir im Prinzip nicht jedes Kind dasselbe Risiko hat, eine progressive Kurzsichtigkeit zu entwickeln. Ich bin natürlich sehr viele Faktoren mit, zum einen natürlich die Eltern, die Herkunft, die aktuelle Refraktion, das Geschlecht, wir haben die Längendaten des Kindes, wir haben natürlich dann auch das Binokularsehen. wir haben die nazi und natürlich auch noch das Tageslicht. Also Im Prinzip sind das alles individuelle Faktoren, die das Risikoprofil ähm, ja, äh, beeinflussen können. Kapitel 5 ging es dann ein bisschen um die Strategieerstellung, also es war auch ein sehr großer Themenbereich, hier ging es ähm, eigentlich um die Kommunikation mit allen Beteiligten im Myopie-Management, sprich den Kindern, den Eltern und natürlich auch den Ophthalmologen und den Ophthalmologinnen. Ähm, das war sehr wichtig. Dann ging es auch um die Kostenakzeptanz. Es ging um die zusätzlichen Trageempfehlungen zum Myopie-Management. Hier ist natürlich ähm, Sehhygiene ein Stichwort, aber natürlich auch die generelle Kontaktlinsenhygiene. Und ja, im Kapitel 6, das war dann wirklich der größte Teil, geht es um die Versorgungsoptionen, die damals erhältlich waren. Also wirklich systematisch aufgereiht von Atropin über Brillengläsern, über orthokeratologische Kontaktlinsen. Dann natürlich auch weiche und formstabile, defokussierende Kontaktlinsen. Und das war natürlich ein ähm, Arbeit Mir war es aber einfach sehr wichtig, dass das Ganze evidenzbasiert dargestellt wird und vor allem so produktneutral wie möglich das ist ein sehr wichtiger Part im Myopie-Management, dass man auf die Evidenz der Forschung vertraut und nicht einfach auf Trittbrettfahrer aufspringt, weil das gerade ein Hype ist. Und ja, zum Schluss gab es dann noch ein paar Fallbeispiele aus meiner eigenen Myopie-Management-Praxis, Natürlich, weil das ein bisschen dazugehört, damals hat man sehr viel Orthokeratologie gemacht, speziell jetzt in meiner Praxis. Mittlerweile gibt es ja mehrere Brillenglasherstellern, welche nun natürlich die Versorgung von allen Kindern, auch den nicht Kontaktlinsen tragenden Kindern ermöglicht haben. Und ja, in der Zusammenfassung bin ich da noch ein bisschen auf den Themenbereich eingegangen. Ähm, wie gesagt, es ist ein sehr großer Hype um das Thema ähm, ja, entstanden mittlerweile. Ähm, das war aber auch die Vorhersage vor einem Jahr schon so, ähm, dass sich da noch sehr viel tun wird. Es werden natürlich immer wieder neue Studien herauskommen. Wir haben ja auch gesehen, dass sehr viele neue Produkte jetzt in dem letzten Jahr erschienen sind. Und ja, es bleibt ein dynamischer Markt und wenn man dabei bleiben will, muss man am Ball bleiben. Ich glaube aber trotzdem, und da bin ich ganz froh, das Buch an sich ähm, hat sich so ein bisschen als kleine Standardliteratur etabliert, ähm, ist in Schulen mittlerweile auch erhältlich und das macht mir natürlich große Freude und auch ein bisschen Stolz.
1: Das klingt so nach einem richtig dicken Wälzer, den du da geschrieben hast. Wie, wie dick ist es geworden?
3: Ja, es war dann am Ende 200 vollgeschriebene Seiten ohne Literaturverzeichnis. Da kommen dann nochmal 30 Seiten dazu. Ja. <lacht>
1: Ich hatte ein Buch auf der Opti äh, mal in der Hand und äh, ich war schon schwer beeindruckt. Ja, äh, ja Wo kann man Dank. das kaufen? In welchem Verlag?
3: Ähm, also das macht der Moritz Fanti äh, mit Visus-Seeteste, ähm, ist ja in Stuttgart und kann, ähm, wenn es mich nicht ganz täuscht, ich glaube für 45 Euro erworben werden.
1: Ja, aber das ist es auf jeden Fall wert.
3: Ähm, was war deine
1: Motivation? Ich frage dich mal einfach das Gleiche wie eben die Jessica. Was hat dich angespornt, dich da hineinzustürzen in das Thema?
3: Nun, ähm, Karl Ammon hat es ja in der Laudatio schon ein bisschen erwähnt. Also für mich ist einfach die Motivation in der Arbeit ähm, in keinem Themenbereich höher, weil wir können hier wirklich einen ähm, positiven Einfluss auf die Zukunft von Kindern nehmen. Ähm, und ja, das, wie gesagt, pusht einen und macht Freude und ich habe einfach gesehen, dass ich mir über die Jahre ein gewisses Fachwissen angesammelt hatte und das wollte ich eben teilen, dass ich im Prinzip dieses Gefühl der Zufriedenheit an so viele Berufskollegen und Kolleginnen weitergeben kann, äh, ja, wie möglich.
1: Das heißt, das war ein Thema, das so richtig zu dir passte und das, was du geschrieben hast, das Buch, das passt jetzt auch so richtig zu dir und zu deiner Arbeit.
3: Ja, ganz genau. Also es, es ist natürlich dann auch ein größeres Projekt geworden, wie anfangs geplant. Ich glaube, die, die Jessie kennt das ganz gut, auch von ihrer Arbeit. Man fängt klein an, aber dann kommen so viele Kleinigkeiten noch dazu. Der Stressfaktor war natürlich, dass ähm, während dem Schreiben dann immer wieder neue Studien auch dazugekommen sind, die man dann auch teilweise ein bisschen integrieren muss. Ähm, aber mein Ziel war es eigentlich wirklich, ähm, evidenzbasiert zu arbeiten, das heißt, das lernt man ja in der Universität sehr gut, die Evidenzpyramide zu berücksichtigen. Das heißt, natürlich die Meinung eines Individuums ist natürlich ganz unten auf der Pyramide und die Metaebene, wo natürlich mehrere kontrollierte Studien miteinander verglichen werden und das gleiche Ergebnis haben, sind die wertvollsten. Und ich habe eigentlich versucht, mein Buch so auf Metaebene aufzubauen, überall dort, wo halt Metastudien vorhanden waren.
0: Okay, und hatte der Preis denn von einem von euch vielleicht schon irgendwelche äh, Auswirkungen auf eure berufliche äh, Tätigkeit?
2: Ähm, nicht direkt, aber es ist natürlich so, dass man dann ähm, vielleicht auch mal für den einen oder anderen Vortrag eingeladen wird und die Arbeit präsentieren kann ähm, und das haben wir auf jeden Fall gemacht, Max und ich beide, <lacht> genau. Zum Beispiel? Ähm, wir haben die Arbeit auf der Interlenz-Tagung im letzten Jahr vorgestellt. Ähm, und ich bin jetzt im Oktober nochmal auf der VDCO, auf der Sichtkontakte, und werde da nochmal einen kurzen Vortrag über die Arbeit halten. Super.
0: Das macht einen sicher auch sehr stolz, wenn man da eingeladen wird und die Arbeit vorstellen darf.
2: Mhm, absolut.
3: Ja, es war natürlich auch ein schönes Gefühl ähm, der Wertschätzung, weil man weiß ja, ähm, oder man hat ja immer von diesem Karl Ammon Award gehört. Und man sieht natürlich, dass die, die den gewonnen haben, natürlich heute wirklich zur europäischen Spitzenklasse gehören, ähm, in der, im optometrischen Feld. Und ja, mich hat es natürlich besonders besonders gefreut. Und ja, es macht einfach was her, es gibt ein gutes Gefühl. Ähm, der Preis selbst ist ja über die Landesgrenzen ähm, Baden-Württembergs, glaube ich, ähm, bekannt. Und ja, ich war auch schon auf den Sichtkontakten, habe sonst noch ein paar Vorträge gemacht und werde ja eigentlich immer wieder auf den Preis dann auch angesprochen.
1: Hattest du vorher schon so ein bisschen die Hoffnung oder Vermutung, dass du den Preis bekommst, oder hat es dich sozusagen kalt erwischt?
3: <lacht> Jesse, ich lass dich zuerst.
2: <lacht> <lacht> um, also... Man hat es vielleicht ein Stückchen gehofft, aber irgendwie doch nicht damit gerechnet. Und als dann die Nachricht kam, ja, habe hab ich mich einfach total gefreut und ähm, ja, n n zuerst nicht wirklich damit gerechnet. ja.
3: <lacht> Dem würde ich mich anschließen, weil es waren so viele tolle Arbeiten in unserem Jahrgang dabei, ähm ich glaube, da hätten mehrere den Preis verdient. Ich glaube, er wird nur zweimal verliehen. Aber auf alle Fälle haben wir, haben wir eine ganz tolle Gruppendynamik in der Klasse gehabt über den zwei Jahren. Wir waren ja mit Corona dann auch ab und zu getrennt, dann wieder zusammen. Aber es hat im Prinzip alles immer harmoniert. Aber ich würde schon sagen, dass da schon mehrere reife Arbeiten dabei waren. Nicht nur unsere zwei. Aber hat uns natürlich überrascht, ja.
1: Ja, ich glaube, das ist schon ziemlich schwierig für die Jury da dann sich wirklich festzulegen. Aber umso schöner, dass es bei euch geklappt hat. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Ihr gehört zur Spitze, wie du eben gerade gesagt hast. Ähm das fühlt sich mit Sicherheit klasse an, kann ich sofort nachvollziehen und ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr jetzt heute euch die Zeit genommen habt und uns hier so ein klein bisschen noch was erzählt habt um eure Arbeit herum, um eure Arbeiten herum hier im Podcast. Dann verabschiede ich mich von euch und wünsche euch weiterhin alles, alles Gute, beruflich, aber auch privat und man trifft sich mit Sicherheit auf dem einen oder anderen Event, vielleicht auf der Sichtkontakte oder auf irgendeiner anderen Messe. Also macht es gut. Tschüss.
3: Vielen Dank für die Einladung. Macht's gut. Danke.
2: Vielen Dank. Tschüss.
1: So, damit sind wir am Ende unserer Jubiläumsfolge von Augenoptik im Ohr. Jetzt geht es erstmal in die Sommerpause. Im August müsst ihr ohne uns rauskommen. Die nächste Folge kommt dann im September. Wir wünschen euch jedenfalls schöne Ferien und gute Erholung.
0: Wenn es euch gefallen hat, dann hört gern mal wieder rein. Wenn ihr Fragen zur Augenoptik und Optometrie habt oder uns mal besuchen kommen wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail an augenoptikhs alende Und viele weitere Infos findet ihr auf unseren Websites augenoptik-studieren.de und optometrie-studieren.de
1: Also dann, danke fürs Zuhören und Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
0: Augenoptik im Ohr.